0: Radu Dragosin mit einem Koffer auf dem Weg in Richtung Flughafen. Allerdings steht auf seinem Flugticket nicht München, sondern London. Die Spurs werden es für ihn. Und das sind die Geschichten auf dem Transfermarkt, die wir so lieben. Florian Plettenberg ganz besonders mit viel Drama, viel Abwechslung. Und darüber werden wir sprechen in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show-Express-Ausgabe heute. Flo, schön, dass du da bist. Und Freut mich. dieser
1: Radu Dragosin, die Bayern hätten schon gern, aber er hat sich anders entschieden. Ganz genau, das Wort Hijack ist zurück. Also wenn das Wort Hijack fällt, dann wissen wir, Transfermarkt ist definitiv auf. Ihr wisst es, das bedeutet, der andere Verein will nochmal reingrätschen, obwohl was anderes quasi schon komplett zu war. Und diesmal haben die Bayern diesen Versuch unternommen. Ablauf Dragogin. Sie wollten ihn, wir haben es euch berichtet. Und gestern ging es richtig rund. Am Dienstagmorgen hatten wir die Exklusivnachricht: Einigung zwischen den Spurs und Genua. Das war ja dann alles schriftlich fixiert. Da ging es um ca. 30 Millionen Euro All-In. Ja, Und dann haben die Bayern... Reagiert, haben überlegt, mhm. ja was machen wir jetzt? Aber es kam zu spät. Und da muss man wirklich sagen, da haben die Bayern gepennt. Keiner kann so richtig erklären, warum das so spät kam, das, An äh, das Angebot. Es kam so circa gegen 18 Uhr und die Bayern haben dann 31 Millionen Euro geboten, so unsere Informationen, 24 plus 7, irgendwie sowas in dem Dreh. Und Tottenham hat abends nochmal nachgezogen, hat dann gleich gezogen, dann boten sie auch 31 Millionen Euro, aber da war der Deckel im Grunde genommen schon zu, weil mhm. die Papiere wurden schon ausgetauscht, die Verträge waren im Grunde genommen unterzeichnet, dann hat er eine ganz, ganz kurze Nacht gehört, äh, hören wir, also es war wirklich zwei, drei Stunden, hat er geschlafen und hat heute Morgen den Spurs zugesagt. Und den Bayern abgesagt.
0: Und diese ereignisreichen letzten Stunden muss man auch im Lager von Radu Dragosin erstmal verarbeiten. Wir haben ein Zitat vom Berater, der das auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig fassen kann. hat gesagt, wir können nicht glauben, dass wir Bayern München abgesagt haben. Radu hat den Spurs sein Wort gegeben und wir respektieren das. Das hat er auch gehalten, sein Wort. Wir sind noch etwas durch den Wind so der Berater. Zahlen zu der ganzen Geschichte haben wir auch. Die sehen so aus. Können wir gleich drauf gucken, was sich die Spurs nun letztlich diesen Deal kosten lassen. Radu Dragosin in allen 19 Spielen in der Serie A für Genua über 90 Minuten auf dem Platz gestanden in dieser Serie Ja,
1: wäre spannender Spieler gewesen für die Bayern, aber das müssen sie trotzdem anders lösen. Also wenn ich von dem Spiel überzeugt bin, dann drücke ich das Ding am 1. Januar oder am 2. Januar durch, aber mache jetzt nicht so eine Harakiri-Geschichte bei so einem transparenten Transfer, wo so viele Informationen auch offen waren. Und der, der jetzt kommt, ist ja nur die Nummer zwei. Also, die Zahlen zum Deal-Ablöse liegt bei ca. fixen 25 Millionen Euro, also auch kein günstiger Spieler. Bonuszahlung bei ca. 6 und der Vertrag bis 2029. Die Bayern hätten ihm ein ähnliches Paket geboten. Der Vertrag, den die Bayern vorgelegt haben, war sogar noch besser. Aber Dragosin steht zu seinem Wort und damit haben die Bayern nicht gerechnet. Hier die Hausaufgabenliste.
0: Wer kommt wann? Das haben wir am Montag äh, uns mal zurechtgebastelt. Radu Dragosin haben wir natürlich jetzt äh, mit äh, viel Aufwand durchgestrichen, aber da sind ja noch andere Männer in der Verlosung. Ja, wir
1: arbeiten uns von links durch Araujo, ihr wisst es mittlerweile das Top-Transferziel. Aber er hat gestern auch nochmal gesprochen, hat im Grunde genommen bestätigt, was wir euch berichtet haben, dass er im Winter als Kapitän bei den Katalanen bleiben möchte. Und dann haben wir ganz rechts Kevin Danzo, hat ja schon mal in der Bundesliga gespielt bei Augsburg, österreichischer Nationalspieler. Da hat sich Christoph Freund nach unseren Infos gestern beim Management informiert, hat mal angerufen, hat gefragt, sag mal, wer da eigentlich verfügbar? Wie sind denn da die Konditionen? Stand heute, aber eben vor der Sendung nochmal abgeklopft. Kein neuer Stand. Und deswegen können wir weiterhin sagen, und auch das unsere Nachricht von gestern und auch von heute, die Bayern versuchen jetzt alles, um Eric Dyer zu verpflichten für die Innenverteidigung. Der Mann ganz links und auf der halbrechten Nordi Mukiele, der Rechtsverteidiger, früher bei Leipzig, jetzt bei PSG. Dyer und Mukiele sollen im Januar kommen. Verhandlungen mit Tottenham und PSG laufen auf Hochtouren. Christoph Freund tut jetzt alles, um die zu bekommen.
0: Der Kollege Philipp Hinze kennt Nordi noch gut. Ähm, hat er in Leipzig gespielt, so hat es angesprochen
2: und äh, sieht das Ganze so. Ein klassischer Filou. Jemand, der den Schalk im Nacken trägt. Nordi mit jeder Menge Lebensfreude ausgestattet. Immer wieder ein Lächeln im Gesicht, der kann ansteckend sein positiv anstecken für die Mannschaft und kann, so sehe ich das, auch auf dem Platz eine Soforthilfe sein. Ja, ein klarer Rechtsverteidiger, der aber, wenn der Schuh drückt, auch mal innen verteidigen könnte. Ein Athlet, top austrainiert, in Leipzig immer gute Werte gehabt und ja, technisch auch mindestens mal in Ordnung. Passspiel okay, erster Kontakt okay, hat einen Zug zum Tor, definitiv, aber ist jetzt auch nicht so überragend, dass du sagst, der spielt jedes Spiel bei den Bayern dennoch. Er hatte in Leipzig Top-Auftritte, aber eben auch schwäche Konstanz fehlte, dennoch sage ich, Noli Mokele kann eine Soforthilfe für die Bayern sein. Und wäre dann Kauf oder Laie?
1: Aktuell angedacht bei Mokele ist eine Laie mit einer Kaufoption, möglicherweise äh, einer Kaufpflicht. Bei Eric Dyer geht es um einen äh, festen Kauf.
0: Davon ist man bei Joao Palinha, glaube ich, mittlerweile weit entfernt.
1: Wir haben am Montag darüber gesprochen, dass äh, man sich mit dem Spieler so weit einig ist, aber letztlich scheitert es am Preis. Genau, also beim FC Bayern steht im Grunde genommen eine Entscheidung fest, nämlich dass Joao Palinja Winter nicht verpflichtet wird. Wir haben euch das angekündigt in den letzten Wochen, es war sehr, sehr kalt, aber die Bayern nehmen Abstand von einem Transfer von Palinja. Zu teuer und mit Guerrero und Pavlovic, sagen sie intern, haben wir zwei neue Alternativen für die Sechs hinzubekommen. Es geht um einen Innenverteidiger und um einen Rechtsverteidiger. Ja.
0: Geht aber nicht nur um Neuzugänge beim FC Bayern, sondern auch möglicherweise einen Abgang. Zumindest gibt es solche Berichte heute auch aus Frankreich. Josua Kimmich, hier sehen wir inzwischen der Frauenkirche in München und dem Eiffelturm in Paris, weil PSG anklopft.
1: Definitiv. Wir können sagen, PSG hat Josua Kimmich auf dem Zettel. Sie würden ihn gerne verpflichten, am liebsten schon im Winter. Luis Enrique, der Trainer, ist ein großer Fan von Joshua Kimmich. Wir können aber auch sagen, es gibt noch keine konkreten Gespräche, keine konkreten Verhandlungen, keine ganz konkrete Kontaktaufnahme. Aber es wurde ein Intermediär eingeschaltet, der versuchen soll, Kimmich zu PSG zu lotsen. Wird im Winter aber nicht klappen. Zum einen, weil Kimmich nicht weg will im Winter und die Bayern ihn nicht abgeben wollen. Aber wir widmen uns diesem Thema heute. Hier sehen wir ihn in Aktion, weil, und das können wir definitiv sagen, es nicht ausgeschlossen ist, dass Josua Kimmich den FC Bayern im Sommer verlässt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil dieses, es ist immer noch ein intaktes Verhältnis. Bayern, Kimmich, aber es ist auch viel passiert in den letzten anderthalb Jahren. Auch vieles davon hat Kimmich nicht gefallen. Er hätte sich öfter mal Rückendeckung gewünscht, hat viel auf die Mütze bekommen im letzten Jahr. Und ein wichtiger Grund ist, es gibt immer noch keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 25 hinaus. Also man hat da mal vorgeführt, aber es laufen keine konkreten Gespräche. Ein Abgang von Kimmich im Sommer ist möglich. Das ist... Ähm
0: ja, schon überraschend. Wir hören noch ähm, oder sehen beziehungsweise den ähm, PSG-Chef, der hat sich dazu schon geäußert zu diesen äh, Gerüchten. Nasser al-Kela sagt äh, darauf angesprochen, ich respektiere den FC Bayern und rede nicht über Spieler anderer Clubs. Wenn wir an einem Spieler interessiert sind, sprechen wir direkt mit dem Verein. Hat er gesagt, bei RMC, also ein äh, Dementi klingt auch anders. Die Sichtweise von Josua Kimmich zeigt uns jetzt Kerry Hau auf. Ja, die Saison verläuft nicht ideal für Joshua Kimmich. Er hat sich beim FC Bayern auch schon mal wohler gefühlt. Und sein Verhältnis zu Thomas Tuchel ist nicht das Einfachste. Wir hören aber ganz klar, dass ein Abschied im Winter für ihn nicht in Frage kommt. Er will die Saison mit dem FCB zu Ende spielen. Fakt ist allerdings auch, ein Kimmich-Abgang im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen. Und Bayern intern auch ein Gesprächsthema. Das Ausland, das reizt ihn. Und er macht sich nach fast neun Jahren bei den Bayern Gedanken über einen Tapetenwechsel. Reizvoller als Paris, das haben wir aber auch ganz klar gehört, ist für ihn eher die Premier Premier League und die spanische Liga. Das könnte noch ein spannendes Thema werden in den nächsten Monaten auf jeden Fall. Wir haben bei euch schon mal nachgefragt, wie ihr dem Ganzen gegenübersteht. Josua Kimmich weg von den Bayern, können wir mal drauf gucken auf Reaktionen von euch. Ja, könnt ihr euch den bei PSG vorstellen? Ist alles durchgemischt? Ja, weil er eine neue Challenge bräuchte, sagen wir eine. Nein. Weil er Wettbewerbsfähigkeit mag. Also, das ist schon sehr, sehr ja, bunt durchgemischt. Ich glaube, man kann auch da geteilter Meinung sein. Wir werden sehen, wie sich Josua Kimmich dann letztlich entscheiden wird. Einen spannenden Spieler haben wir auch noch mit dabei. Der gehört den Bayern. Arjon Ibrahimovic läuft aber allerdings in der Serie A momentan auf für Frosinone Calcio.
1: Aufsteiger und die machen es richtig gut und er auch. Ja, absolut. Also, es ist echt ein Diamant, der sich gut entwickelt hat. Hätte ich gar nicht so erwartet. Aber der sorgt in der Serie A gerade echt für Furora. Hat jetzt zehnmal gespielt in der ersten italienischen Liga. Einen eines ist, da geht noch ein bisschen mehr, aber der hat sich da richtig gut. Eingekroof. Wir können sagen, äh, Frosinone ist so begeistert, dass sie wirklich vorhaben, in den nächsten Wochen diese 3,5 Millionen Euro Kaufoption für ihn zu ziehen. Das wurde ja verankert, als er jetzt äh, im Sommer per Laie nach Italien gewechselt ist. Bedeutet aber nicht, dass er auch über den Sommer hinaus bei Frosinone bleibt. Denn er strebt schon den Wechsel an, weil er hat wirklich krasse Offerten auf dem Tisch. Da gibt es richtig konkrete Anfragen, unter anderem von der AC Milan und auch von Sporting Lissabon. Und wir können sagen, Eintracht Frankfurt beschäftigt sich definitiv mit Arion Ibrahimovic. Ein paar andere Vereine sind auch dran, aber ich glaube, dass es ihn im Sommer zu so einer echt sehr, sehr interessanten Adresse ziehen wird. So.
0: Auch ein großes Talent, der auf der Suche nach Spielrhythmus ist. ist Ian Marzen ist mittlerweile angekommen in Dortmund. Das ist eine Frage der Zeit, bis wir ihn dann auch in schwarz-gelb sehen. Wird ausgeliehen vom FC Chelsea, auch weil Benzibaini beim Afrika Cup ist. Da sehen wir ihn am Flughafen in Dortmund angekommen. Gestern 20.30 Uhr am Privatjet-Terminal mit seinem Berater Ali Barat. Und wie gut das zusammenpasst oder auch nicht, das hat sich Philipp Hinze mit Create angeguckt.
2: Match made in heaven. Zunächst noch mit Bleistift und einem Fragezeichen. Auf dem Papier sieht das erstmal richtig gut aus. Der Marzen, die ergibt für den BVB Sinn. Zumindest datenbasiert. Auf der linken Seite gerade die Linksverteidigerposition. Ja, da hatte man schon Probleme in der Hinrunde. Gerade offensiv zu wenig Output. Rami Benzobainis Fähigkeiten in der Offensive hat man wohl etwas überschätzt. Da kam zu wenig. Marzen bringt einiges mit, was Benzobaini eben nicht hat. Zum einen Tempo knapp an den 35 km/h, an den Marzen da schrammt. Ein guter Dribbler. Tiefer. Körperschwerpunkt 1,67 groß, schwer zu packen. Tolles Passspiel, immer wieder progressive Lösung. Auch viel 1 gegen 1, das Marzen eben sucht und auch trotz seiner Körpergröße im Defensiv-Zweikampf häufig gewinnt. Ja, der Marzen, der ergibt für
1: Dortmund Sinn und sieht auf dem Papier richtig gut aus. Na, ja, der Philipp Hinz, ich glaube, der kann dir... Nachts äh, zehn Spieler aufzählen und kann hier die Karma-Zahlen äh, aufzählen. Vielleicht auch Kritik, bald ja. zu Jaden Sancho äh, über Martin noch äh, gesagt, soll noch gesagt sein, Medizincheck absolviert, gerade die Info bekommen. Also da ist alles durch, wird dann auch zeitnah vorgestellt. Und er hat ja bei Chelsea verlängert um zwei weitere Jahre. Da geht es um eine Art Ausstiegsklausel im Sommer. Und Dortmund, auch nach unserer Information, hat ein Vorkaufsrecht auf ihn. Wie hoch diese Ausstiegsklausel ist, ob das jetzt 20 oder 25 Millionen Euro sind, das wissen wir noch nicht. Da sind wir aber dran und liefern die Zahl nach. Was mit ihm? Jane Sancho. Ja, da gibt es noch Rätselraten, wann er ankommt. Also wir haben die Information erhalten, das könnte heute Abend noch passieren, aber äh, alle Beteiligten geben es nicht so richtig raus. Vielleicht wollen sie ihn auch undercover irgendwie einschleusen. Fakt ist, gestern haben wir den Durchbruch in den Verhandlungen vermeldet zwischen dem BVB und Manchester United. Das ist ein Done-Deal, vorbehaltlich des Medizinchecks. Somit unsere fette Exklusivnachricht bestätigt. Eine sechs Monatsleihe ohne Kaufoption.
0: Und dann sind wir bei Florian Neuhaus. Überraschende Nachricht, die du mir kurz auch vor der Sendung erzählt hast. Zumindest mich hat es überrascht, dass Florian Neuhaus offenbar sich
1: vorstellen kann, Gladbach zu verlassen, weil er nicht mehr auf die Spielzeit kommt unter Seoane, die er sich vorstellt. Genau. Und Florian Neuhaus ist einfach zu fit und zu gut für seinen Reservistenstatus und deswegen ist er unzufrieden. Und da gibt es jetzt auch irgendwie nichts zu glorifizieren. Nein, Neuhaus hat einen Hals. Neuhaus möchte Borussia Mönchengladbach verlassen und er hat Offerten auf dem Tisch. Es gab Anfragen, zuletzt von Lazio Rom. Der SSC Neapel hat sich nach ihm erkundigt und auch der FC Sevilla ist dran und die Gladbacher wissen auch Bescheid, dass Neuhaus die Gladbacher in diesem Wintertransferfenster definitiv verlassen möchte. Da wird jetzt gerade alles getan, um eine wirklich passende Adresse zu finden. Da gibt es jetzt die ersten Ideen über eine Laie mit einer Kaufoption, aber Neuhaus will einfach wieder Stammspieler sein, derzeit nicht gesetzt hinter Weigel, hinter Reitz, hinter Kuni.
0: Leonardo Bonucci, der italienische Europameister, der Abwehrschrank, der irgendwie nicht zur Einrichtung gepasst hat bei Union Berlin. Das ähm, Missverständnis, so müssen wir es äh, zusammenfassen, nach einem halben Jahr, wird wohl beendet. Wir sehen ihn hier schon am Flughafen unterwegs nach Istanbul. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir die Flughafenbilder hatten, als er nach, äh,
1: zu Union Ach, geflogen super. ist. <lacht> ja, Jetzt macht er schon
0: wieder den Abflug, Leonardo Bonucci, aber äh, man hat schon
1: einen Nachfolger im Blick. Genau, also Bonucci, äh, um das kurz noch zu sagen, wird diesen Deal eintüten mit Fenerbahce, also da gibt es einen Leihabbruch. Bei Brufe ist man übrigens noch dran. Mhm. Das ist noch nicht ganz zu mit Sevilla das Thema. Und er soll kommen. Da bahnt sich wirklich was sehr Überraschendes an. Kevin Vogt, haben wir euch berichtet, da geht es wirklich darum, dass das Ding schon morgen, spätestens morgen finalisiert sein soll. Kevin Vogt möchte also Hoffenheim verlassen. Mit 32 Jahren will sich Union Berlin anschließen. Alle Beteiligten wissen Bescheid. Da laufen jetzt so die allerletzten Verhandlungen zwischen allen Beteiligten. Und die Ablöse, hören wir, wird sich ungefähr im Bereich der 1,5 Millionen Euro All in einpendeln. Er kommt und bekommt bei Union, hören wir wirklich nochmal einen sehr interessanten und auch längerfristigen Vertrag. Bei der TSG Hoffenheim wäre sein Vertrag 2025 ausgelaufen.
0: Teamkollege, noch Teamkollege Florian Grillitsch gefällt das nicht?
1: Ja, natürlich, wer Kevin, sportlicher Verlust, da brauchen wir nicht drum herumreden, war feste Größe in den letzten Jahren, hat immer seine Leistung abgerufen und ähm, ja, aber wir sind Fußballer auf dies. Ähm, entwickeln sich solche Dinge. Der Verein wird, wird, wird das
0: richtig entscheiden. Restarts der Bundesliga, auch der zweiten Liga am Wochenende. Und wir wollen euch auf den aktuellen Stadt bringen aus den verschiedenen Regionen. Und wir starten zwischen Stuttgart und Augsburg in Heidenheim. Heidenheim
2: Jan Niklas Beste. Haben
1: Sie mit Interessenten gesprochen? Weil ich weiß von nichts.
2: Ja, der Markt kennt den Namen zumindest sehr, sehr gut, sagen wir es so.
1: Ja, würde mich auch wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, wir haben vor der Saison gesagt, oder ich habe auch eingefordert, äh, das erste Mal seit ich Trainer bin, dass ich meine Leistungsträger auch brauche für die, für die Bundesliga-Saison. Und ich wüsste nicht, warum sich das jetzt in der Winterpause äh, ändern sollte.
0: St. Pauli, Marcel Hartl. Ja, also ich habe ja schon zwei... Zweimal Bundesliga fast gespielt, Eine, einmal mit FC, als ich jung war, damit Bielefeld, als wir aufgestiegen sind. Beides Mal bin ich zurückgegangen. Also Das heißt nicht nur Bundesliga, nur weil es die Bundesliga ist. dass es, ja, dass es heißt, ich will unbedingt in die Bundesliga. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und wir sind im offenen Austausch. Und, ja.
2: Tendenz also für St. Pauli-Fans recht positiv? Das werden wir sehen. Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Zweitligaspieler der abgelaufenen Hinrunde. Marcel Hartl kommt mal eben mit 17 Scorern ums Eck. Acht Tore, sieben Vorlagen, hundertprozentige Startelfquote. Unser klarer Stand. Einige Erstligisten haben ein klares Auge auf dem 27-Jährigen. Und da gibt es auch schon konkretes Interesse aus der Bundesliga. So, unser Stand, wir hören aber auch, Hartl ist nicht abgeneigt gegenüber einer Vertragsverlängerung bei St. Pauli. Essentiell dafür aber der Bundesliga-Aufstieg. Fakt ist dennoch, die Konkurrenz ist groß. Ein Ablösefreier Hartel, beidfüßig, super Qualität, Topform, sehr konstant abgeliefert. Ein No-Brainer für einige Bundesliga-Teams.
0: SC Paderborn,
1: Florent Muslia. Am Ende ist es komplett nachvollziehbar, dass Vereine an ihm interessiert sind. Äh, ist es ist nachvollziehbar, dass er Interesse hat, in die Bundesliga zu wechseln. Äh, aber es gibt halt die entscheidende Partei, das sind wir, das ist der Paderborn. Und äh, wir stehen auf Scheine und nicht auf Kleingeld. Und äh, solange äh, sich daran nichts ändert, äh, dass die Vereine das nicht auffindbar machen, wird sich an der Konstellation, die aktuell besteht, nichts verändern.
2: Bedeutet hinten raus einfach, sobald das Geld stimmt im Winter, es wir auch auf den Winter zählen. Es muss mehr als nur stimmen.
0: Hertha BSC, Nada El Chindawi. Auf jeden Fall ist letztes Jahr mein Traum in Erfüllung gegangen.
1: Ähm, ich habe lange gebraucht, um das zu realisieren. Dafür war die Pause ganz gut. Ich bin überglücklich über das, was passiert ist.
2: Ihr Vertrag läuft aus. Großer Wunsch von Ihnen hier zu verlängern, Profivertrag zu unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin Berliner. Ich genieße jeden Tag hier und bin dankbar, dass ich äh, bei Hertha spielen kann. Bei Hertha spielen darf und deshalb wäre natürlich das so das nächste Ziel. Er ist nicht mehr junger Talent
0: und er kann nicht Platz wegnehmen von Jugendtalent. Ja, solange sehe, dass er besser ist als ein Jugendtalent, bleibt er hier. Wenn wir bessere 18- 17 jähriger dann wird es schwer für ihn. Aber das ist alles ehrlich kommuniziert. Dann unser Match of the Week am Wochenende aus der Premier League am Sonntag. Manchester United gegen die Tottenham Hotspur mit Timo Werner. First bin sehr happy hier ich bin richtig froh, jetzt hier und nun Teil eines sehr, sehr großen Vereins zu sein. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl. Genau das, was du spüren willst, wenn du den Verein wechselst. Wir haben uns auch über die taktische Ausrichtung unterhalten. Wie der Trainer spielen will, gefällt mir. Mein Gefühl ist, dass es perfekt passt.